0: Ja, ja, hm? nur wenn ich nicht Achso. rede, rede du mal. Hallo,
1: hallo. Hallo,
0: hallo. Nö, nee, das sagt jetzt mein Mikro, dich, will, dich will's nicht. Aber das ist doch gut. Ja, es, es macht mal Sinn. Und ich muss aufpassen, weil ja, bin ich gleich im roten Bereich. Also unglaublich. <lacht> ja, wieder ja. im roten Bereich. Bin. Ja, ja, <lacht> ja ist roter Bereich. <lacht>
1: willkommen zu ungeschminkt.
0: den Podcast der Akademie. Franke, Interview, Menschen. Große, Kleine, dicke, dünne, schwere, leichte. Menschen halt. Das Besondere daran, sie wissen nicht, zu welchem Thema. Viel
1: Spaß bei Ungeschwind!
0: So. Sehr gut. Liebe Kathrin, du bist bei <lacht> mit dabei. Ja, ich ja. auch. Hast du irgendeine Idee, äh, was mich an dir interessiert? Oder was ich, ich glaube, was andere vielleicht interessieren können?
1: Ich habe viele Ideen. Da ja, sag mal. Äh, viele Gedanken. Aber äh, Sherlock Kennedy hat schon überlegt: naja, irgendwelche Weiterbildungen, die ich mache, fragt er nicht ab, weil er hat ja gesagt, ich kann entscheiden, ob es in der Familie oder zu Hause bleibt. Also hat es irgendwas mm -hmm. mit Familie oder zu Hause zu tun. Und da glaube ich fast, dass es mit Nils Neuer Schule zu tun hat. Ich bin aber nicht sicher.
0: Oh? Oh? Nee. Nein, du wieder. Also tatsächlich ist es wirklich so, ähm, es ist mir schwer gefallen, mich auf irgendwas zu fixieren. Ich habe ein paar Sachen, die mich sehr interessieren tatsächlich. Und ähm, habe sogar Aufträge bekommen von anderen, denen ich gesagt habe, oh, ähm, ich mache mit, mit Katrin einen Podcast, so ungeschminkt. Oh. Dann fragst du bitte das. Oder fragst du bitte selber. Also, die anderen sind genauso neugierig wie ich. Oder vielleicht sogar noch neugieriger. Und du bist tatsächlich äh, ein, ein Typus, ein Typus Mensch, ein Mensch, wo, wo unglaublich viel interessiert. Das ist ja Also, es, äh, ja, gell? Wir es können ist gar nicht so aufhören, dieses eine. <lacht> <lacht> ja, genau darum geht es ja nicht. Nein, Quatsch, ich äh, weiß. Klar. Ja. Ähm, ich stell dich kurz wenn es für dich okay ist, wobei du ja. es natürlich immer selbst noch besser kannst. Ich werde das Geschäftliche relativ kurz halten, weil das ist für mich nicht so das Interessante. Ähm, du bist bei uns auch unter anderem bei den Anstiftern tätig und sagst sehr erfolgreich und sehr gut. Du äh, bist mitverantwortlich oder hauptverantwortlich für Führen auf Distanz als Kurs mhm. ne, bei, der, bei der Bahn. Du hast eine eigene Firma, eine eigene Coaching-Firma, Tamaro. Was? Ich Also... Ich muss ja mal fragen, ich kenne ja nur einen Berg, der so heißt. Mhm. Was, warum heißt deine Firma Tamaro?
1: Wegen des Berges tatsächlich. Mach keinen Scheiß! Ja, das ist unser Lieblingsberg in der Schweiz. Wir haben ja das große Glück, ein Ferienhaus in der Schweiz zu haben, was 15 bis 20 Minuten von diesem Berg weg ist. Und da gibt es so eine Gondelbahn und dann fährt man hoch. Und wenn man da hochkommt, ist sofort so eine große Weite. Und die, die schon mal da waren, auf dem Berg gibt es ja eine Kirche, die aussieht wie eine Brücke, okay. die so nach vorne geht. Und ich finde, es ist ein Ort für mich zum äh, Besinnen, zur Einkehr und zum Überblick gewinnen. Und das hat so schön zum Coaching für mich
0: gepasst. Das war ja. Haha. Ha. Äh, und ich habe noch gedacht, oh scheiße, ich kenne mich wieder nicht aus. Das hat mhm. bestimmt irgendeine tiefere Bedeutung mit ähm, zen meditationen mit äh, Buddhismus, mit weit äh, äh, oder irgendwas. Und dachte mir, nur, verdammt, du, ich kenne wieder nur einen Berg in der Schweiz. Ha, ha. Dann habe ich meinst. sogar einen Treffer. <lacht> sehr schön. Ja. Okay, ähm, du warst ursprünglich mal oder vor Jahren mal bei einer anderen Unternehmensberatung auch tätig mhm. in, in Köln, ja. bis dann in den Handel, warst mhm. da bei einem, bei einem sehr erfolgreichen großen Sporthaus als Personalreferentin. Person wie, wie hat es sich da genannt?
1: Also der Jobtitel war ursprünglich mal Ausbildungsleitung, ähm, mhm. wobei ich finde, dass es das dem nicht gerecht wird. Später hieß ich dann Ausbildungsleitung Personalentwicklung. Und ich glaube Personal, da war noch ein, irgendwas anderes mit Personal. Also im Endeffekt war ich die Personalabteilung in, per, in, in Union mit später Mitarbeitenden, die von Personal Recruiting über Sachbearbeitung ähm, bis hin zu Personalentwicklung alles betreut hat.
0: Okay. Aber habe ich was Wichtiges vergessen? Sachbearbeitung habe ich auf jeden <lacht> Fall immer bei Mitarbeitenden gehabt.
1: Ja, Gott sei Beides Dank.
0: <lacht> ja. Habe ich irgendwas ja. Wichtiges vergessen, wo du sagst, das wäre mir noch wichtig zu erwähnen?
1: Nein Nein, das okay. waren die wichtigsten Gut. beruflichen Schritte.
0: So dann kommen wir zu dir <lacht> als Mensch. <lacht> ähm, ich habt ich hab lange überlegt, also weil ähm, ich ja versuche und ich bin ja eigentlich bin ich ja sehr stolz drauf, dass ich glaube, dass ich sehr schnell einem Menschen sagen kann, was ich ganz außergewöhnlich finde oder was ich was, mhm. was, was so schillernd ist oder so so ähm, hervorstich. Und bei dir habe ich echt lange überlegt, nicht weil ich nichts gefunden habe, sondern umgekehrt, weil ich mir gedacht habe, nee, das stimmt aber auch noch nicht. Nee, das reicht aber auch noch nicht. Nee, das reicht aber auch noch nicht. Und habe mir dann überlegt, okay, was macht dich so besonders? Also du bist ein sehr liberaler Mensch, habe ich den Eindruck. Mhm. Du hast ein sehr stark ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden. Also dir ist Gerechtigkeit. Und dann habe ich mir überlegt, ja, aber wem oder was gegenüber? Ja, okay, me nee, Menschen sind es nicht allein. Dann habe ich mir überlegt, ja, die Katrin ist, ist ähm, streitbar. Ja, also die tritt auch für was ein. Ja, Katrin ist auch Frauenrechtlerin. Ah, ja, Katrin ist auch Umweltrechtlerin. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du was? Ähm, also den Begriff gibt es wahrscheinlich gar nicht. Also bis jetzt, Katrin ist eine Weltenrechtlerin. Also weil ich es oh. irgendwie komplett zusammenfassen wollte. Das Besondere daran ist, für alle, die die Katrin nicht kennen, für alle, die die Katrin kennen, die werden jetzt nicken, das weiß ich jetzt schon, für alle, die die Katrin nicht kennen, das Besondere finde ich ja ist, dass du ähm, streitbar bist, dass du einen, einen eigenen Kopf hast, ein eigenes Gemüt hast, eine eigene Emotion hast, aber gefühlt, zumindest die meisten, nicht belehren musst. Also... Du hast, hast eine, eine nach außen hin wundervolle Balance. Also du tolerierst, also ich unterscheide ja sehr stark zwischen tolerieren und akzeptieren. Das, ist ja, das sind ja zwei Welten. Du kannst toll tolerieren und gibt es auch so dieses Gefühl, okay, vielleicht kann ich die Meinung gerade nicht teilen, aber wenn das die Sicht dieses Menschen ist und aus welchem Grund auch immer, es wird, es wird einen guten Grund geben, es wird einen Hintergrund geben, warum der so ist. Ich kann damit leben, ich kann das lassen, auf der anderen Seite bist du ganz schnell mit dabei, und zwar im Klartext, zu sagen, nee, das gefällt mir jetzt nicht. Mhm. Ohne, dass da andere, zumindest meistens, ich habe es noch nicht erlebt, ohne dass sich da andere großartig angegriffen fühlen würden. Also, mhm. Und das ist was für mich was Besonderes. Also ich habe entschieden, für mich bist du eine Weltenrechtler. Uh, das ist aber schön. <lacht> ich ja
1: <lacht> Ob ich mir diesen Titel geben würde, weiß ich gar nicht, aber es fühlt sich schön an und tatsächlich spiegelt es wieder, dass das, was ich mir wünsche zu sein, auch ein Stück weit nach außen kommt. Weil für mich wirklich wichtig ist, dass jeder seinen Weg gehen darf, jeder seine Erfahrung machen darf, dass mein Weg nicht besser ist als ein anderer, sondern dass jeder für sich gucken muss, wie es passt.
0: Und wo ziehst du deine Grenze also weil, weil ich weiß, ich weiß auch, und das ist, das ist ja auch was, was dich so besonders macht, ähm, ja, du tolerierst, aber du sagst schon auch, nee, das heißt für mich, also ähm, im Extrem gibt es ja immer so, also zwei Extreme, das eine ist so dieser liebevolle Weltenverbesserer, der dann sagt, ja, lass doch alle so sein, wie sie sind. Und jeder ist gut, so wie er ist. Und da bist du ja auch jemand, entschuldige, wenn ich das jetzt hier so offen petzt, zumindest ist das mein Eindruck, da bist du ja schon auch jemand, der dann sagt, nee, ich will nicht, dass du so bleibst, wie du bist. Ich würde mich Also nicht alle sollen so bleiben, wie sie sind. Das hat uns ja Ui. genau dahin gebracht, wo wir jetzt sind. Also es wäre schon schön, wenn sich der ein oder andere vielleicht auch mal bewegen würde. Auf ja, jeden also, Fall, das stimmt. Ja, das stimmt. Das bist du nicht. Also du bist nicht der, der, der liebevolle Weltverbesserer. Du bist aber auch nicht die Predigerin. Also du bist aber auch nicht diejenige, die, wenn sich jemand auf dem, auf dem Jahrmarkt einen Hotdog reinzieht, die daneben dran steht und den Kopf schüttelt und sagt, weißt du eigentlich, wie viele Hunde dafür sterben mussten. Das bist du ja auch nicht. Nee, das Also ja. Also <lacht> wo ist eine Pf Grenze? Wo, wo ist denn eine Grenze, wo ich eine Katrin erlebe, die dann zu jemandem sagt, und Freund, jetzt halt einfach mal die Backen.
1: Tatsächlich ist für mich, also ich habe witzigerweise heute ein Zitat gelesen oder einen Spruch von der Mai, ich müsste echt auf, die ähm, so lange auch in Corona-Zeiten auch diese wissenschaftliche Dokumentation gemacht hat, die beim ZDF arbeitet, ähm, die auch sagt, es <lacht> gibt so ist so ein Paradoxon, Mai, nee, nicht Mai Britt sondern das ist ein asiatischer Name, ist, okay. Kim, ich habe sogar ein Buch von der zu Hause, aber ich weiß nicht mehr, die kleinste gemeinsame okay. Nenner oder die kleinste gemeinsame Wirklichkeit. Ich google, ich reiche nach. Und ja. Da geht es auch um dieses Paradoxon, dass ein toleranter Mensch Intoleranz nicht akzeptieren darf und kann. Und ich glaube tatsächlich, dass das für mich eine Grenze wäre. Also einmal wäre es eine Grenze, wenn man in mein Haus und Hof eindringt. Ich glaube, dass ich das sehr... Mein Mann lacht immer und sagt, dann hast du den NATO-Zaun ausgefahren. Da kann okay. ich mit großen Kanonen schießen. Wenn jemand ne, meinen Heim und Hof oder meine Kinder oder so bedroht oder meine Lieben, ja. da kann ich, glaube ich, sehr intolerant werden. Und wenn Menschen... Ähm, politischen Dingen ähm, oft so ungefiltert äh, nacheifern. Und das ist bei mir Rassismus ganz stark. Ähm, dass vor allem mhm. dann irgendwelche Stammtischparolen ausgepackt werden, ähm, mhm. wo ich das Gefühl habe, boah, ey, nee, jetzt echt nicht. Und ich glaube, sogar da bin ich noch sehr viel toleranter als andere, weil ich denke, naja, wenn es solange lange kein wirklich beleidigt, solange keiner verletzt wird. Ähm, mhm. Aber da wäre für mich definitiv, definitiv der, äh, die Grenze erreicht. So. Mhm.
0: Wenn, du, wenn du sagst, also du wünschst dir es, ähm, dass, dass du so gesehen wirst oder so, dass, dass andere dich so beschreiben können, ähm, dann kann ich es ja. Also sonst würde ich es ja nicht so tun. Ja. Woher kommt deine Balance, dass du gefühlt nach außen hin? eigentlich diese Waage schon hast, wo du sagst, die würde ich mir vielleicht selbst nicht zuschreiben. Also woher kommt denn, dass du, oder was machst du? Hast du Tipps? Hast du Tricks? Wie kriegst du's ähm, weißt du es hin? Weißt du, du erzählst von einem Streit zu Hause, von, von Streit mit deinen Kindern oder von von Streit, mit, ich hoffe, ich darf seinen Namen sagen, mit Markus. Ja, 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 ja du ähm, darfst auch den Kindern Wo wo, wo ich mir dann denke, wow, und selbst dieser Streit hört sich noch erstrebenswert an. Also selbst dieser Streit hört sich dann noch so natürlich an. Ja, natürlich ist ein schönes Wort. Es wirkt so natürlich, wenn du wenn du die, wenn du du dich was erzählst, was vielleicht auch nicht so gut läuft mal oder sowas. Woher kommt das? Wie, wie kriegst du das hin?
1: Das ist echt eine total gute Frage. Also einmal glaube ich schon, und bei der Streitkultur muss ich vielleicht sogar eine Ausnahme machen, ich bin schon auch in einem sehr liberalen Elternhaus groß geworden. Okay. na Also ich glaube, das spielt schon hm. auch eine Rolle, dass meine Eltern immer ähm, Viele Menschen um sich hatten, dass in unserem Haus immer schon viele Gäste da waren. Wir hatten immer Besuch aus okay. anderen Ländern. Wir haben bei Austauschen mitgemacht. Bei uns haben zum Teil hat eine Tochter von einem französischen Austauschlehrer meines Vaters ein halbes Jahr bei uns gewohnt. Bei einer Freundin von mir hat es gebrannt. Die hat bei uns gewohnt. Also bei den Eltern waren okay. immer Menschen waren immer willkommen.
0: Wo, ich glaube, wo kommen das macht deine deine Eltern viel. her?
1: Äh, mein Vater ist in Groß-Gerau geboren und wird auch in Groß-Gerau ja. sterben, glaube ich. Also der ist nie da weggekommen. Meine, Meine Mutter hat aus Weiders auf dem Nachbarort. Also die sind tatsächlich äh, in sehr äh, kleinstädtischen, dörflichen Strukturen aufgewachsen. Also gar nicht, also nicht irgendwie auch so. Intellektuellen Haushalte oder so. Sowohl ja. die Eltern meiner Eltern, also meiner Mutter als auch meines Vaters, waren Hausfrauen und ähm, Arbeiter. Meine Oma hat immer gearbeitet als Schneiderin, das war vielleicht so das Outstanding aus dieser Zeit, aber meine Mutter hat genauso gesagt bekommen, du brauchst kein Abitur machen, du hast einen jüngeren Bruder, du kriegst ja immer Kinder, mhm. also komplett klassisch mhm. irgendwie deswegen kann ich es gar nicht genau sagen, aber die beiden haben es geschafft, immer aus Dingen, die ihnen in ihrem Leben begegnet sind, tatsächlich Veränderungen herbeizuführen und vielleicht ist das was, was ich auch gut kann. Mhm. Ein Beispiel mhm. ist tatsächlich, einer der besten Freunde meines Vaters hat sich zu Tode getrunken, weil mhm. er einen Job ergreifen musste, den er nicht ergreifen wollte. Okay. Und mein Familie Vater, der oder was? Aus, genau, aus, Tradition also Familie, heraus. Aus, aus der Tradition heraus? Ja. Und mein Vater wäre jemand gewesen, früher glaube ich, also es ist ja nur Spekulation. der gesagt hat, mach was Anständiges, mach was in die Richtung. Ja. Und das war für ihn ein, meine Kinder müssen wählen, was sie wollen, ich will nicht, dass das passiert. Ah, ja, ich verstehe. So, Also sie haben aus Dingen, die in ihrem Umfeld passiert sind, immer Rückschlüsse gezogen, was das heißt für sie. Und ich glaube schon, dass das äh, was ist, was ich auch mache. Dass ich also ich weiß zum Beispiel, als unser Sohn geboren wurde und da war er noch relativ klein, gab es eine transsexuelle Frau in unserem Bekanntenkreis, nicht Frauenkreis, sondern Bekanntenkreis, ja. wo wir dann darüber geredet haben, wie würden wir das denn machen? Wie würden wir denn damit umgehen? Und uns solche Sachen Gedanken zu machen.
0: Was heißt mit, ähm, mit damit umgehen, wenn, wenn eins eurer Kinder...
1: Genau, also einfach wir haben so. Sein, sein oder
0: ihr Geschlecht sucht genau, oder, oder, oder genau,
1: genau. Und okay. da einfach oder sagte, ähm, wie wäre denn das für uns und wie würden wir ja. denn reagieren wollen? Und ähm, haben genau darüber uns Gedanken gemacht. Das heißt, Und es Gott sei Dank, Ding? weil es ist ja tatsächlich, also äh, Geschlechtssuchen tut er nicht, aber liebt ja außergewöhnliche Klamotten, äh, zieht gern Kleider an, hat lange Haare, wird vor, von allen für ein Mädchen gehalten. Das Geiste war jetzt beim Zahnarzt, sie sagt, ach Nils, das kenne ich sonst nur als, als Jungennamen. Ich sage, das ist ja auch ein Junge.
0: <lacht> oh, äh, dazu ja. habe ich tatsächlich sogar auch noch eine Frage. Mhm. Also da ging es gar nicht tatsächlich so viel um die, um die äh, Schule von Nils, mhm. aber da komme ich dann nochmal drauf zu. Ja, okay. Also, was war denn deine Mama von von Beruf oder dein Papa von Beruf? Was haben die denn Meine,
1: gemacht? Mein, mein, mein Vater ist war Lehrer, der war äh, an einer integrierten Gesamtschule. Das ist vielleicht die Besonderheit und zwar mit Überzeugung. Er ist von diesem Konzept äh, überzeugt gewesen, dass wenn alle ja. zusammen auf einer Schule lernen und die äh, nur in ihren Fächern, in denen sie gut sind, in die guten Kurse kommen, aber auch die Möglichkeit haben, in anderen Fächern in die schlechte. Also dieses integrierte Gesamtschulkonzept ist ja, dass ich im Mathe sehr, sehr gut sein kann und da in einem Leistungskurs bin und in Deutsch dafür in einem anderen Kurs bin. Und das hat er mit Überzeugung ähm, vertreten, aber er war einfach Lehrer und ähm, an der Mittelstufe mhm. und Oberstufe. Und meine Mama war die 15 Jahre Hausfrau. Hausfrau, okay. hat äh, elektrotechnische Assistentin gelernt. Als Kind habe ich immer behauptet, sie würde Strommaste verkaufen, weil ich mir nicht vorstellen konnte, <lacht> was sie macht. Und dann war sie 15 Jahre Hausfrau und ist dann in die Zahn... Ähm, ähm, wir haben immer gesagt, sie ist die Zahnfee, hat angefangen in Schulen und Kindergärten zu gehen, um Kindern und ähm, Zähneputzen beizubringen und ist da aber relativ schnell erkannt worden als auch ein Organisations- und Leitungstalent und war dann in der Führung der Menschen, die in die Schule gehen und in die Kindergärten. Also... Wahnsinn. Meine Mama hat ihr Potenzial nicht ausgeschöpft. Zum Schluss am ehesten, aber die hätte, ja. also und die ist auch total glücklich, also ist alles schick und alles fein, die ja. kräbt sich überhaupt nicht, aber der, da wäre noch anderes am Start gewesen, wenn die nicht in, dieser, in diesen Jahrgängen groß geworden wäre.
0: Mhm. Das heißt, wenn, wenn du sie so beschreibst, die beiden, und, und äh, was, was, dass sie es geschafft haben, daraus zu lernen, Mhm. dann ist das ja etwas, was was du auch sehr gut kannst in, in Form von Reflexion oder nachzudenken mhm. oder dich, mhm. da, dich da selbst nochmal zu hinterfragen. Dann ist das wahrscheinlich was Wichtiges oder ein schönes Geschenk, was sie dir mitgegeben haben.
1: Genau, also das glaube ich, habe ich einfach mitgegeben bekommen. Mhm. Und, und dann fällt es mir echt schwer zu greifen, wo, woran das liegt, weil ich weiß auch nicht, wann das angefangen hat oder ob das schon immer so war. Das kann ich gar nicht so Also ich weiß, dass ich schon immer ein Mensch war, dem andere Menschen vertraut haben und zu dem mhm. die Menschen gerne gekommen sind. Das deutet ja darauf hin, dass ich nicht irgendwie so ein, das muss da mal so machen Typ bin. Mhm. Aber ansonsten glaube ich einfach fest dran, dass jeder Mensch wertvoll ist. Und das hilft, also diese Haltung hilft mir dabei und es gelingt mir auch nicht immer. Ich finde manchmal auch, mhm. wir haben einen Freund, der ist gestorben an einem Gehirntumor und der hat immer gesagt, es ist auch nur ein Geschöpf Gottes. Gerade in der Zeit, als er schon wusste, er wird sterben, hat er, wenn er sich aufgeregt hat, immer gesagt, auch nur ein Geschöpf Gottes. Das hat tatsächlich mir auch häufig ähm, und Gott würde ich dann noch mal in Frage stellen, ne? aber dieses, äh, das ist auch nur auch nur ein Mensch. Ja, Das hat mir auch geholfen. Genau. Ja, ich
0: tatsächlich hab von, haben die von, beiden
1: Tode von Freunden mir auch geholfen. Also ich glaube, da ist einfach, da war ein Zusammenspiel aus vielen Sachen.
0: Ja, also ähm, ich muss da mal ein bisschen aufpassen, ne? weil, weil ich sehr stark... Also, das ähnlich sehe wie du, also ich, ich rede schnell in Form von, das hat mir dann geholfen oder ja. das war was Gutes, weil sonst wäre ich nicht da, wo ich heute bin ja. oder so. Ähm, ich habe jetzt für mich gelernt zu sagen, okay, es ist vielleicht nicht alles gut, ne? weil ich gemerkt habe, dass mhm. ich damit Menschen auch zu nahe trete. Ne? Wenn ich sage, äh, wenn dann jemand gestorben ist oder sowas, ne? das hat ja auch sein Gutes, dann merke ich, mhm. ich, ich, ich trete dem Menschen vielleicht auch zu nahe. Ich habe jetzt für meinen Teil gelernt zu sagen, ähm, aber es steckt eine Möglichkeit drin. Ne? Also es mhm. steckt eine Möglichkeit für mich drin oder es steckt eine Möglichkeit für andere drin, wieder ein Schritt für sich, was Neues, was anderes äh, kennenlernen zu müssen oder zu dürfen und vielleicht auch für sich selbst wieder einen Schritt weiterzukommen. Ne? Also mhm. es sind auch immer Möglichkeiten oder, oder, oder Dinge, die, die sich daraus ergeben. Sie müssen vielleicht nicht immer äh, positiv definierbar sein, aber es ist trotzdem etwas, wo, woraus ich eine Möglichkeit schöpfen kann. Mhm. Das mhm. sehe ich auch so. Wie sieht, wie sieht denn ein Streit aus bei euch? Was ist denn, hm. wenn, wenn, Markus und du, wenn ihr euch streitet, wie, wie sieht denn das dann aus? Also, oder wie hört sich das an?
1: Aha, das ist tatsächlich gar nicht so einfach. So. Doch, doch, ich die vor, das sieht ja keiner. <lacht> ähm, wir streiten uns tatsächlich relativ wenig, was aber nicht aus meinem familiären Kontext kommt, ähm, sondern ähm, das war vielleicht so ein Lernding, was wieder die Parallele zu meinen Eltern wird. Ich bin im Atompilzhaushalt groß geworden. Wir sind alle vier Alphatiere und laut. Und streiten okay. so mit Boff und Tür zu und danach ist alles wieder gut. Als ich das erste Entladung. Mal in unserer Beziehung, Entladung, genau, als ich das erste ja. Mal mit Markus, so wie ich kannte, versucht habe zu streiten, hat der Starre gekriegt. ne Also Kaninchen vor mhm. der Schlange, Rollladen runter, nicht mehr ansprechbar. Das war abgefahren, da habe ich wirklich während des Streits gemerkt, also so komme ich hier nicht weiter, das ist ja scheiße, das okay. geht nicht. Und dann habe ich hab wir, hab ich überlegt erstmal und später wir auch gemeinsam, wie kann denn eine Streitkultur aussehen, wie wir streiten können, weil Markus ist in einem Haushalt groß geworden, wo es auch mit Liebesentzug und ähm, in, gearbeitet wurde okay. und mit einem Choleriker. Und ja. deswegen hat er vor der Lautstärke Angst. Das hat krass mhm. getriggert. Und dann haben wir angefangen, eben also A, über sehr viel Vertrauen. Und ich habe angefangen, im Streit ihn immer zu berühren und zu sagen, ich liebe dich. Es mhm. ist alles gut und das stört mich. Ich liebe dich, es ist alles gut und das geht nicht. Ich lieb, also habe einfach immer diese Sicherheit versucht zu vermitteln. Ja. Ähm, das hat nichts mit deiner, ne? ich liebe dich, ich gehe nicht weg, ich bin nicht zwei Wochen böse auf dich und es gibt Dinge, die mich, die mich stören. Und ich glaube, bei Markus hat es tatsächlich das Vertrauen gemacht, dass wir angefangen haben, so zu streiten und das Wissen. Ich liebe ihn unendlich mhm. und das Vertrauen, dass er jetzt auch sagt, boah, so aber nett. Na, Ich weiß noch genau, es gab eine Situation, da haben wir noch in Oberolm im Haus gewohnt, da habe ich irgendwie rumgepampt, weil ich das ja schon auch kann. Und da drehte er sich um zu mir und sagte, nicht in diesem Ton. Und da wusste ich, jetzt kann ich ihn heiraten. Das war wirklich der Moment, wo ich gedacht habe, jetzt kann ich ihn heiraten, weil er einfach sagt, was er denkt.
0: Jetzt überlebt er. Und das Genau, jetzt überlebt er.
1: Und er musste wirklich lernen. Ich weiß noch, ich habe gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Ich habe gesagt, irgendwas, irgendwas habe ich doch Blödes gemacht. Du... du das ist irgendwie anders als sonst. Und er, nee, nee, komm jetzt, irgendwas fandest du scheiße, ich kann es doch spüren. Ja. Er, ja. Nee, nee, sag mir jetzt sofort, was los ist. Und dann hat er es mir gesagt und dann war es gut. Er hat gemerkt, ich tue ihm nicht weh, ich gehe nicht weg. Ja. Und dann war es auch in ja. Ordnung. Ich glaube, wir sind tatsächlich beide sehr aneinander gewachsen. Deswegen streiten wir uns nicht mhm. viel. Meistens ist einer dann irgendwie in so einem Kampfmodus und der andere kennt das und sagt dann, mm -mm, in das Spiel gehe ich nicht rein.
0: Und also es ist dann ist ja schaffen wir
1: es uns schlecht zu DSK, äh, ja, DSK ja, wir streiten fast nie tatsächlich und diskutieren dann eher
0: im Nachhinein. Wie ist, wie, also wie ist es denn mit deinen Kindern?
1: Oh, da streiten die, ja, mit denen streite ich mich voll. Stra
0: strafst du deine Kinder? Kriegen deine ja. Kinder Strafen?
1: Ja, kriegen sie. Wie, ich darf, darf ich so gerne ohne machen? Ja. Ja. Was ist denn eine Strafe dann? Also eine Strafe, die Gott sei Dank schon lange nicht mehr sein musste, war Fernsehverbot, okay. Medienverbot. Ähm, solche Sachen, das ist so, ähm, das ist das, also es ist die Strafe der Wahl, weil es die ist, die am besten zieht, vor allem bei unserem Sohn, mhm. da brauchst du nur Medienverbot in die Nähe rücken, dann geht's. Tatsächlich gelingt es uns aber im Moment, wenn ich so drüber nachdenke, ganz gut, ohne Strafen zu erziehen, weil ich es eigentlich hasse wie die Pest, ich finde das total scheiße, ich will gar nicht mit Strafen ja. erziehen, ja. aber ich habe noch kein adäquates Mittel gefunden, ähm, ja. Genau, also eigentlich versuchen wir Dinge zu finden, die mit dem zusammenhängen, was sie tun. Das ist ja so eine Empfehlung, dass man, wenn man schon straft, dann wenigstens einen Zusammenhang herstellt. Ähm, aber wie gesagt, bei uns äh, funktioniert sowas wie Medienverbot oder so am besten. Ähm, ja. Aber es ist, haben wir schon lange nicht mehr <lacht> Wahnsinn, gemacht, Gott sei Dank.
0: Ja. Ja. Fies ist das. Unglaublich. Halt. Ja, okay, also, weißt du, und das, das ist vielleicht, ähm, was heißt das Rezept? Aber vielleicht ist das... Äh, das Geschenk, das du hast, was du, auf der einen Seite, dass du sehr stark aus dem lernen kannst, was du erlebst, ja, also sehr stark reflektierst, da muss man ja auch mit der Meide wieder schon fast aufpassen, dass es nicht ein Unwort wird, reflektierst du. Ja, ja, aber also dieses wirklich durchspielen und gucken, was hat es mit mir zu tun, was kann ich verändern und mhm. gleichzeitig wahrscheinlich auch durch deinen Atompilzhaushalt, in dem du groß geworden bist, die Stärke hast, nicht alles in Frage zu stellen. Weißt du, also die auch die, ich finde ja gerade bei Reflexion ist ja auch so ein, so ein Mittelwert zu finden, so wichtig. Mhm. Zu sagen, ja, ich hinterfrage. Ich kann aber auch gut sagen, ja, das hat jetzt aber auch mal nichts mit mir zu tun gehabt. Oder ähm, es hatte zwar was mit mir, aber zu tun, aber ich konnte halt auch nicht anders. Mhm. Ja, es musste das, das bin ich halt auch. Ja, mhm. Und ähm, nicht alles dann sofort in Frage zu stellen, ne? weil man, manchmal ist ja so dieses auch wieder diese, diese Extreme, ich will es gar nicht hören. Oder ich suhle mich dann so tief in meinen eigenen gefühlten Abgründen, dass ich dann immer rauskomme. Und bei, bei dir ist es auch so schön die Waage dann wieder, ne? zu sagen, ähm, ja, ich kann das, ich fress mich aber nicht auf dabei. Oder ich verschlinge mich dann nicht und in, in Selbstvorwürfen oder in Selbstzweifeln. Ist das so? Zumindest nach außen zeigst du so. Ähm, ich stelle mich schon in Frage und versuche Dinge
1: zu verändern und ärgere mich auch über mich, aber ich glaube auffressen tue ich mich tatsächlich nicht und ich geißel mich auch nicht und mhm. bin auch schon der Meinung, dass, ähm, dass unsere Kinder es trotzdem immer noch gut haben bei uns und ich glaube tatsächlich fest, dass bedürfnisorientierte Erziehung ist ja gerade so ein hippes Modewort bei den Eltern, alle Bedürfnisse mit einschließt, mhm. auch meine.
0: Mhm. Ah, okay. So. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, es ist einfach auch ein sehr starker Ansatz, dass du und Markus, bei deinen Kindern weiß ich sowieso, wie sehr du, also ich weiß auch bei Markus, wie sehr du ihn liebst, aber man ist halt auch nochmal ein Erwachsener und Kinder sind Kinder. Und dann habe ich da natürlich nochmal gefühlt, nochmal eine andere Verantwortung und nochmal eine andere mhm. Liebesbandbreite. Aber das heißt, für mich ist dann ein Rezept von euch oder von dir, dass ihr euch so, wie ihr da seid, einfach auch akzeptieren könnt. Und akzeptieren könnt, dass der andere vielleicht mhm. nicht immer auf Rosen gebettet durchs Haus läuft und äh, nur gut drauf ist und nur gut gelaunt ist und nur immer das Schönste vom Schönen sagt, sondern ja. dass dann auch Muffelig sein, Muffeligkeit sein kann, ohne dass es automatisch mit ja. mir zu tun hat.
1: Ja, das stimmt. Und es ist sogar so, dass beide Kinder mir schon gesagt haben, ähm, ich hasse dich, geh weg. Und mein Impuls mhm. ist tatsächlich und auch wirklich gefühlt zu sagen, das ist dein gutes Recht.
0: Das ist etwas, was bei mir das lange gedauert bis ich es gelernt habe, dass äh, ich sagen kann, ich liebe dich, aber ich kann dich gerade nicht leiden. Ja, ja. Und dass das nicht, nicht dasselbe ist, also sondern dass das ganz unterschiedliche Dinge sind und dass es sogar dazugehört. Ja. Also sich das auch ein, genau. ein, ein Stück weit zu getrauen oder auch zuzugestehen. Dir und dem anderen oder der anderen zuzugestehen, zu sagen, ja, verstehe ich, wenn du mich gerade einfach nicht leiden kannst. Verstehe ich. Und du vermittelst mir trotzdem genau. das Gefühl, dass ich nicht Angst haben muss, dass du mich deswegen nicht mehr liebst.
1: Genau. Und ich weiß, unsere Tochter zum Beispiel, die muss das wirklich lernen. Wenn wir schimpfen, hat sie, hatte sie, ich glaube, es hat sich wirklich auch verbessert, das Gefühl, wir haben sie nicht mehr lieb. Und das konnten wir immer sagen. Du hast uns doch ja. auch manchmal, du liebst uns immer und manchmal bist du zornig auf uns. Genauso ist das auch. Wir lieben dich immer. Und gerade mag ich dein Verhalten ja. nicht.
0: Ja, ja, ich verstehe. Du, wenn, wenn du vorhin Nils angesprochen hast, weil das ist etwas, was äh, also, Jetzt hast du, hast du vorhin gesagt, Nils trägt gerne Mädchenkleider, trägt mhm. lange Haare, wird häufig für, für ein Mädchen gehalten, oder? Also das heißt, Mensch, ich mhm. kenne es nur als Jungenname. <lacht> das ist natürlich geil. Ja, das war wirklich ein Geilste. Äh, ja. und, ähm, das Geilste. Also und ich kenne das ja auch. Ich kenne das ja tatsächlich, dass ich sage, ähm, ob das jetzt mein Neffe ist oder ob, ob das Kinder aus dem Bekanntenkreis waren oder so, dass Jungs immer diese Phasen mal haben, wo sie sagen, mhm. ja, warum soll ich denn nicht eine Prinzessin sein? Und warum ja. auch nicht? Ja? Also, äh, oder mit Barbie-Puppen spielen oder mit sonst was. Das wäre ja dramatisch, wenn wir sagen würden, nein. Ich weiß aber auch, zumindest bilde ich mir das ein und das würde mich mal wirklich interessieren. Ich weiß, dass ähm, im Umfeld dann viel ja, solidarische Offenheit herrscht und man sagt, ja, wieso, das ist doch normal. Und ich habe es aber auch schon häufig erlebt, dass dann irgendwann so diese Solidarität oder dieses, dieses Akzeptieren so ein bisschen bröckelt. Also, dass es dann heißt, irgendwann, mh, ja, ja, jetzt ist dann, aber jetzt kommt er ja in die Schule. Na? Also, jetzt musst du dann schon mal aufpassen. Gibt es das in deinem Umfeld? Gab es das ja. in deinem Umfeld oder machst du solche Erfahrungen gar nicht?
1: Doch, total. Und auch die Solidarität ist ähm, durchwachsen. Also, bei uns in unserer Blase. Ja. Ähm, da hatten wir totale Solidarität und haben die auch immer noch. Liegt aber, glaube ich, auch an unserer Unmissverständlichkeit, dass wir darüber nicht diskutieren. Ich glaube, okay. da sind wir schon sehr klar. Aber es gab ganz viele Menschen in erweiterten Bekanntenkreisen oder die irgendwie über den Beruf kamen, die echt Fragen gestellt haben wie, habt ihr keine Angst, dass der schwul wird? Mhm. Äh, oder das würde mein Mann nicht erlauben. Okay. Ähm, ich darf nicht meine okay. Fingernägel lackieren. Und so. Und,
0: ähm, und, und wenn du sagst, in, in der Blase, wie nahe in deinem Bekanntenkreis? Also Menschen, wo, wo du es dir hättest sowieso vorstellen können oder hat gab es da auch Überraschendes?
1: Das waren schon Menschen, bei denen ich es mir auch vorstellen konnte. Mhm. Ähm, in unserer ganz, ganz nahen Blase ist es ähm, kein Thema. Nee, mhm. es ist kein Thema gewesen ist kein mein Papa sagt manchmal so blöde Sprüche der will dann aber witzig sein also jetzt schon nicht mehr weil ich ihn was habe ich habe ihn glaube ich dann eine Weile Friedrich Merz genannt und dann hat er aufgehört, <lacht> immer wenn er das gesagt hat
0: <lacht> oder so ja das ist, ist ähm. ja auch eine Strafe also
1: ja so <lacht> das sind schon ähm. die schweren Geschütze aufgefallen ja, genau <lacht> also das waren immer nur so ganz der wenn er wollte witzig sein und hat dann ja. die Fräulein Nils und ich sagte sorry wenn du so einen Scheiß sagst ja. dann so. Ja, Aber ja. tatsächlich ähm, ist es eher so im erweiterten ähm, Kreis. Im Kindergarten gab es Eltern oder auch Kinder, ne? Jungs, die Nils gefragt haben äh, oder gesagt haben: Jungs tragen doch keine Mädchenkleider. Und der Nils war als okay. Kind da total souverän, hat gesagt: Doch, siehst du doch.
0: Mhm. Ich bin hier. Oder nicht.
1: in der Schule, dass jemand gefragt hat: Wieso trägst du Mädchenkleider? Und er gesagt hat: Weil es mir mhm. gefällt. <lacht> Habe ich ihn immer sehr Aber, viel gefeiert für diese Antwort.
0: Und wie sind ja, die Kinder damit umgegangen?
1: die haben ihn meistens in Ruhe gelassen. Und er hatte halt das große Glück, er hat auch immer Freunde gehabt, die ihm zur Seite gesprungen mhm. sind. Also es gab schon auch so Situationen, wo ihn jemand angepumpt hat. Wups, waren mhm. seine beiden besten Freunde. Danke, lass unseren Freund in Ruhe. Mhm. So. Mhm. Genau, aber das, also es gibt schon, es gibt Anfeindungen, es gibt diese Überraschungen. Wir waren jetzt ja mit der Family in Berlin, der wurde Nils wurde, ich weiß nicht, wie oft, und er trägt schon lange keine Kleider mehr, außer zu irgendwelchen Anlässen. Ne? Also im Normalen mhm. hat er schon ganz ne, ein T-Shirt, kurze Hose und so an. Mhm. Und da wurde er immer auf Mädchenklos geschickt. Er findet es gar nicht so schlimm. Ich dachte immer, ich bin doch gerade mit ihm gelaufen und bin jetzt hier links aufs Darmklo abge, abgebogen. Wie viel mhm. Blut haltet ihr uns denn? So. Mhm. Ähm, genau, aber also diese und so diese ah, Sorge, dass jemand schwul wird, mhm. ähm, wo ich denke, ja. Ja, aber warum sollte ich denn davor Angst haben, was wäre denn da dran schlimm? Also, ja. verstehe die Frage überhaupt nicht.
0: Weißt du, das, das ist etwas, was mich aktuell echt beschäftigt, also dieses, ähm, wir tun so, als wollen wir und ich glaube, dass... Viele auch überzeugt sind davon, dass sie wollen, also dass sie liberal sein wollen, dass sie offen sein wollen, dass sie sagen, es ist mir doch alles Schnuppe, ja, es ist doch vollkommen wurscht, es ist ein Mensch, ja, also ist mir doch egal. Und dann, dann ähm, wenn, wenn du dann so, so Seitensätze, Zwischensätze, Nebensätze hörst, denkst du ah, okay, du würdest es gern sein, aber ganz tief in dir drin gibt es dann auch diese ganzen Glaubenssätze oder die, die Erziehungssätze oder die gesellschaftlichen Sätze, die dir sagen, nee, aber irgendwo darf es ja auch nicht sein. Naja, oder ja, oder ja. die kirchlichen äh, Dogmen, ne? irgendwo darf es ja auch nicht Irgendwo ist ja auch eine Grenze. Ja? Ja. Und, das, und ich habe tatsächlich das, auch
1: diese Sätze gehabt. Ich glaube, ich habe die okay. in Richtung, äh, ich weiß noch, das erste Mal, da war der Nils vielleicht drei oder vier. Die Honda ist auf jeden mhm. Fall schon gelaufen, also wahrscheinlich eher vier. Und zwar war ein Chorkonzert von Markus und wir sind damit hin. Und Ronja mhm. hat ein Kleid angezogen. Und Nils sagt, ich will auch ein Kleid. Mhm. Ich habe tief eingeatmet und in meinem Kopf waren, was sollen denn die Leute denken? Oh nein, verdammt. Okay. Also ich mhm. hatte wirklich diese Gedanken. Und Markus war der Souveränere, der guckt mich an. Wir haben darüber gesprochen. Wenn mein Sohn ein Kleid tragen will, trägt mein Sohn ein Kleid. Und dann auch waren geil. auch diese Gedanken <lacht> nie wieder in meinem Kopf. Aber der erste Gedanke war, oh Gott, ja. oh nein, was sollen die Leute denken? Also ne, ja. bei mir sind auch diese Glaubenssätze angesprungen, die ich mein Leben lang eingeatmet habe.
0: Ja, ja. Und Weil, da hat Max sogar so reagiert. Ja. Und das glaube ich nämlich tatsächlich. Weißt du, ich, ich glaube, wir sind also ich glaube, wir sind auf dem guten Weg. Es wird, wird gerade äh, heiß diskutiert und das finde ich immer gut. Ja Und wenn, wenn so diese, diese wundervollen Sätze dann kommen im Training oder im Seminar, äh, wegen mir braucht es das nicht. Das finde ich auch immer so spannend, also mhm. hinsichtlich Gleichberechtigung Männer-Frauen, dass die Männer dann immer gern sagen, also wegen mir braucht es die Gleichberechtigung nicht. Für mich ist das selbstverständlich. Mhm. Ja? Das, ja, wegen wem denn dann? Also we weißt, we wenn ich wegen den Männern oder wegen uns Männern, wegen der gesamten Männergesellschaft, wegen wem denn dann? Ja, also das, ich finde das, find das so witzig, ja, dass wir uns das so frei oder von schreiben. Und mir geht es nämlich tatsächlich so, dass ich dann am Überlegen bin und mir sage, ja, ich weiß, ich bin der Überzeugung, alle Menschen sind gleich. Ja, egal, welche, welche Hautfarbe, egal welcher Glaube, egal welches Geschlecht. Überall gibt es Arschlöcher und überall gibt es Tolle. Ja, also ja. ich bin da fest überzeugt davon, weiß aber tatsächlich trotzdem nicht, ähm, und deswegen finde ich das schön, wenn du das beschreibst oder sehr ehrlich, wenn du sagst, ja und trotzdem hat es mich dann da auch erwischt, dass ich mir überlegt mhm. habe, äh, was sollen denn die Leute denken? Mhm. Also es ist dann doch spannend, wie tief, und jetzt überlegst du dir mal bitte, sind dann Menschen, die nicht gelernt haben, reflektiert zu denken? ja die nicht, also die die von ihrem Umfeld und aus ihrer Erziehung und aus ihrer Familie gelernt haben, Schuld sind immer die anderen und äh, zeige erstmal auf die anderen und äh, am besten greifst du die gleich an, verbal oder vielleicht sogar körperlich, dann, dann bist du schon aus der Schusslinie und so wächst du dann auf und dann sagt dein, dein Sohn, er möchte Kleider tragen ich, und damit ja. sage ich nicht, dass das richtig wäre, überhaupt nicht, 0,0 nur, ähm, ich glaube wir sind jetzt immer wir in, in, gefühlt in Deutschland freier Dinge zu machen und zu tun. Und trotzdem, glaube ich, sind auch wir noch ein Riesenstück entfernt, da wirklich mal das Thema zu finden, zu sagen, hey, jetzt ist doch alles so scheiße egal. Ja, und wenn mein, wenn mein Kind ein Pudel sein will, darf es ein Pudel sein. Ja, wenn es ja. damit glücklich ist, ist doch gut. Ja, ja, das also das, ich finde das ähm, sehr interessant. Also, das, dass wir dann trotzdem gefühlt noch ein gutes Stück entfernt sind. Ne? Wie gehst du denn mit, mit, also oder wie bist du denn mit Menschen umgegangen, wo du sagst, ähm, also die die haben dann ihre Nicht-Toleranz eigentlich gezeigt oder ihre Dünkel. Mhm. Hast, hat sich da was verändert dann in, in, in der Beziehung oder in der Nähe oder kannst du da tatsächlich tolerant drüber hinwegschauen? Ich habe schon meinen
1: Standpunkt klar gemacht, warum ich das wichtig finde und dass ich finde, dass es total boniert und äh, bescheuert ist, das Jungs zu verwehren. Mhm. Ähm, und so. Ne? Also ich habe da schon meine Argumente klargemacht, warum ich der Meinung bin, ähm, dass das äh, für mich so, wie es ist, keinen Sinn macht und da diskutiere ich auch immer wieder drüber. Und trotzdem kann ich mit den Menschen, also gerade wenn es so im Arbeitskontext ist, gut arbeiten. Und ähm,
0: mhm.
1: Wie gesagt, im engeren Freundeskreis ist das tatsächlich überhaupt nicht der Fall, sondern da ist eine hohe Toleranz. alle schon auch mit dem Oh, ich weiß gar nicht, ob ich von vornherein so gewesen wäre. Also ich glaube, wir haben einfach auch ein zum Teil ein Freundeskreis, der sich sehr reflektiert und deswegen auch da ehrlich zu sich ist. Aber also, ich habe mich deshalb noch, es gab noch keinen Beziehungsabbruch wegen dieser Thematik. Aber ich weiß, okay. ich hatte letztens erst wieder so eine Diskussion, da ging es um jungs oder um irgendwie eine Variante von Jungs, wo ich laut gefragt habe: Brauchst du dafür deinen Penis? Und das Kind völlig konsterniert war und sagt: Pst, so warum? Brauchst du dafür deinen Penis? Nee, dann ist es kein jungs und so, also auch mit den Kindern Aha. zu diskutieren Aha. und zu sagen, na ja. also dieses wenn du dein Geschlecht dafür brauchst, dann ist es ein geschlechtsspezifisches Spielzeug, dann gehört es nicht in Kinderhände. Und wenn du dein Geschlecht dafür nicht brauchst, ist es völlig wurscht, wer damit spielt.
0: Okay. Das heißt, da war es genau. umgekehrt, dass ein Mädchen mit jungen Spielzeug spielen wollte, aber gesagt hat, das ist jungen Spielzeug? Oder, genau. Wie verstehe ich genau. das? Genau. Ach, das war ja. Und äh, weißt du noch, was es war?
1: Es war ein, war ein Spiel... Äh, sowas wie Stadtlandfluss oder so. Also es war da einfach nur, es war was wirklich völlig, das war nicht mal ein Bagger oder so, sondern irgendwie mhm. so. Um, und dann aber Kinder ja auch, also es war, glaube ich, gar kein, das ist keine böse Absicht, das war völlig ungefiltert, das waren ja Kinder. Aber da bin ich dann, da kann ich dann schon sehr deutlich, <lacht> so dieses, oh, das verstehst du überhaupt nicht, warum das ist jetzt ein Jungs und Und, ist äh, und kommen,
0: kommen Eltern dann auf dich zu? Also weil, weil Kids erzählen es ja dann äh, äh, Da waren die Eltern und dabei und die kennen mich gut, ah, ne? Ich glaube, die haben okay. gelacht, aber das, äh, ja. ja,
1: das, äh, äh, sonst hatte sonst weiß ich nur. es tatsächlich. hat sich noch
0: keiner getraut, mich anzusprechen. Ich fand das, weil du das jetzt gerade sagst, ich fand das so spannend. Ähm, äh, der, der Riccardo Simonetti, ja. der hat in, in einem Podcast erzählt von, von, von seiner Kindheit in Bad Reichenhall und dass er schon immer, schon immer gern mit Barbie-Puppen gespielt hat. Und dass er dann tatsächlich äh, sich. sich Nischen suchen musste, wo, wo er es dann mit gutem Gefühl und mit, mit also für die, für die Hetero-Welt mit gutem Gefühl leben konnte. Also von wegen mit, wenn keiner mit dem Mädchen oder mit der kleinen Schwester spielen will, dann, dann mache ich es halt. Na, also dann übernehme ich es halt, aber eigentlich im Hinterkopf mit geil, dann darf ich wieder eine Barbie an- und ausziehen. Nein. Ja, also dieses, ähm, ich mu der musste was finden, musste Stories erfinden, damit er mit vier oder fünf Jahren schon diesem Gefühl nachkommen konnte. Ich finde das einfach geil. Ich finde das toll. Ich finde das toll, Barbie-Puppen an- und auszuziehen und Mädels an- und auszuziehen. Und mich, mich, mir gefällt das. Mich spricht das an. Mir macht das Freude. Und war, musste dann damals schon so strategisch sein, sich was einfallen zu lassen, ähm, damit er... in in seinem Hetero-Umfeld nicht womöglich äh, gedisst wird oder 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 womöglich heißt noch mal, pass auf, dass er nicht schwul wird oder dass er, dass er krank ist oder sowas. Ne? Ja, und ich also, find ich find find total das total schlimm. Extrem. Ich finde das, wenn ich das ja, ja
1: total schlimm und denke, warum tun wir unseren Kindern und auch uns das an? Wieso kann ich ja. nicht einfach machen, nach was ich Bock habe?
0: Ja, unglaublich. Also, da, da lobe ich mir meine Omi, äh, die äh, mit... Ich weiß gar nicht, wie alt sie da war, 80 oder, oder 90. Und äh, es gab einfach auch Phasen, da war ich war ich solo, da war ich allein. Und für mich war Alleinsein nie was Schlimmes. ja Also ich war noch nie der Typ, der sagt, ich muss eine Beziehung haben, weil sonst bin ich anscheinend nicht vollständig oder vollwertig oder sowas. Und ähm, dann hat sie lange Zeit hat sie dann gedacht, ich wäre schwul. Mhm. ja Und hat dann auch immer die, irgendwie so die, die Kommentare hat gesagt, ach, ja, wenn, also meine Schwester, wenn die lesbisch wäre, ist doch vollkommen egal. Hauptsache, sie ist glücklich. In der Hoffnung, dass ich dann erzähle: Ja, gut, dass du sagst, ich bin auch schwul. Aber ich bin halt nicht. Also, warum soll ich dann was sagen, was ich nicht bin? Ne? Und mein hab Gott, dann immer gesagt: ist. Ja, ja. Und dann kam das, das Tollste: Dann hatte ich irgendwie eine Freundin und dann sagt meine Omi, ach, das ist so schön heutzutage. Jetzt ist ja bi, man darf ja einfach alles, gell? <lacht> Dann Hat sie mir hat mich locker gelassen. Nicht, sie hat mir nicht geglaubt, dass ich nie auch einen Hang zu Männern habe ja, und Männerliebe. Männer das hat sie mir ja. nicht mehr geglaubt. Dann hat sie es auf bi, dass ich, bisexuell jetzt ganz modern ist. und Dass man das ja sein darf. Ja. Da ist also deine Omi
1: aber echt sehr fortschrittlich gewesen.
0: Die hat, du, die hat, die, also... Ganz viele Dinge, wenn du jetzt sagst, dass du dich erwischt hast, bei, bei, bei dem Dank Gedanken, was könnten die Nachbarn davon halten oder mhm. was sollen die Menschen denken? Ähm, da kamen natürlich schon, wenn die mit, mit 104-Jährigen, du kannst dir vorstellen, was da für Sätze manchmal kamen aus ihrer Kindheit oder aus ihrer Jugend. Ja, auch Glaubenssätze durchs Zweite, äh, durchs Dritte Reich geprägt oder noch ja. zwischen dem Ersten Weltkrieg und äh, den goldenen Dreißigern und dem Zweiten Weltkrieg. Also da kamen dann Vorurteile oder Sätze, wo du gemerkt hast, sie denkt sich da gar nichts dabei, sondern bringt einfach eine Floskel, eine Aussage aus mhm. ihrer Kindheit äh, und geht davon aus, dass du genau verstehst, wie sie das meint oder auch nicht. Mhm. Auf der anderen Seite hat die durch, durch das, was sie alles erlebt hat, durch... Zwei Männer eben durch, durch die Kriege verloren, ihr Enkel sehr früh gestorben, ihre, ihre Tochter, ihr, ihr Schwiegersohn weit vor ihr gestorben. Und so. Also die hat, die hat unglaublich viel erlebt und die war tatsächlich auch, äh, dass sie so reflektieren konnte und daraus gelernt hat. Ne? Ich habe mal gesagt, ähm, irgendwann in deinem Leben entscheidet sich, ob du altersstarrsinnig wirst, wirst oder altersweise. Und bei mhm. ihr war es tatsächlich die Altersweisheit. Also die, die war dann so einfach liebevoll offen. War ein Luder, ja, die, im, im Seniorenheim hieß es immer, ach zu Elli, wollen Sie ja zum Zähnen Luder. Also die, die war wirklich ein Luder, aber ganz liebevolles Luder. Bei der ging auch tatsächlich, und bei meinen Eltern auch, wenn du äh, beschrei, beschrieben hast, mit, mit äh, dem Sinneswandel mit deinem Vater, von, von dem Freund und so weiter, so war das bei meinen Eltern ähnlich. Also da ging es tatsächlich auch um, um den Verlust des Sohnes und so weiter. Mein Vater, mhm. sein Leben lang krank, und dann kam tatsächlich irgendwann dieser Punkt, wo, wo beide verstanden haben, das ist alles so wurscht. Ja, das ist alles so wurscht. Und bei mir war es ähnlich. Also ich kam manchmal abends nach Hause und Freunde von mir saßen bei meinen Eltern im Wohnzimmer äh, und haben mit denen gequatscht. Ja, und ich sage, was machst denn du denn hier? Ich gehe nämlich jetzt ins Bett. <lacht> ja, ich bin ja auch nicht wegen dir da. Also sondern die haben meine Eltern besucht. Ja, oder meine Eltern haben dann einen, einen Freund von mir, einen Pfarrersohn tatsächlich auch, der da echt bescheiden von seinem Vater behandelt wurde. Äh, den haben die dann einfach aufgenommen, und haben dann gesagt: Dann schießt halt hier ein, wir haben ein Zimmer. Frei. Mhm. Also, ja. ähm, die, die, und so blöd sich dann wieder anhört. Ne? Vielleicht braucht es manchmal, äh, brauchen wir manchmal diese, diesen Schubs. Äh, meistens leider ist das halt nicht immer was Positives, sondern vielleicht wirklich etwas, was uns schockt. Aber vielleicht brauchen wir manchmal diesen Schubs, um wieder auf die wirklich wichtigen Dinge äh, zu schauen ne? und, und zu erkennen, was ist denn eigentlich das Elementarwichtige. Ja, das stimmt. Und jetzt, das interessiert mich natürlich auch noch, du hast ja schon äh, so ein bisschen vorhin schon gemutmaßt, wenn wir schon über Nils sprechen. Ja, <lacht> ähm, äh, äh, was mich noch interessieren würde, da, weil das fand ich äh, süß formuliert vorhin, du hast vorhin gesagt, ähm, er trägt auch gerne Kleider zu besonderen Anlässen. Das hört sich dann an wie, wie was weiß ich, was Sex in the City. Ähm, was, <lacht> was, sind denn, was sind denn dann besondere Anlässe?
1: Ja, tatsächlich. Letztes Jahr hat meine beste Freundin geheiratet. und ähm, ja. hat, äh, Sie hat das tatsächlich sich aber gewünscht auch, dass Ronja und Nils in einem Blumenkinderkleid ähm, ihren Mann zu ihr bringen. Ja. Also haben Nils und Ronja in einem Hochzeitskleid-ähnlichen Blumenkinderkleid den Bräutigam zu meiner besten Freundin gebracht. Ist und das war so ein besonderer Anlass.
0: Ja, das ist cool. Und da hat auf der letzten der Hochzeit
1: ein Regenbogenkleid angehabt. Da hat er das, äh, dieses weiße Kleid mit Spitze und so ausgezogen, aber hat er die ganze Zeit ein Kleid angehabt. Also er zieht das schon auch noch an. Er mag das auch zu Hause gerne. Er geht damit auch raus. Ja. Er schämt sich jetzt nicht dafür, dass er ein Kleid anzieht. Oder letztes Jahr, vorletztes Jahr bei der Hochzeit meines Bruders, oder war das auch letztes Jahr? Oh, da muss ich nachgucken. Hat er auch ein Kleid angehabt. Also zu solchen Dingen. Also wenn Menschen sich schick machen, macht er sich auch schick.
0: Cool. Wie, wie alt ist Nils jetzt? Zehn. Zehn. Ist das cool, ist das geil. Weißt du, was ich da so, weißt du, also ich, ich glaube, dass ein dass, äh, Brad Pitt in, im Rock, ne, wenn er auftritt und so weiter, ich glaube, das sind gute Zeichen. Ne? Also ich glaube, das, das ist, ist nichts Schlimmes, sondern das ist ja was Gutes. Nur, Total. das hat ja nichts mit dieser Ehrlichkeit und dieser Offenheit zu tun. Sondern das ist, ich will ein Zeichen setzen. Ne? Ich will zeigen, dass ich als echter, harter Mann auch einen Rock tragen kann. Mhm. Und das sind, wahrscheinlich brauchen auch viele dieses Zeichen. Also viele Männer brauchen womöglich dieses Zeichen. Ne? Dass Galionsfiguren der männlichen Härte auch einen Rock tragen. Aber dann meistens halt mit Lederjacke und Nietenband und sonst mhm. was. um bloß nicht äh, wie eine Schwuchtel zu wirken. Ne? Mhm. Und ich finde es bei Kindern so toll, weil das so ehrlich ist. So, so ja, das, hä, wo ist ein das Thema? Ne? Genau. Also die, die, die einfach dieses Nicht-Verstehen-Wollen und Können, da, dass es da ein Thema geben könnte. Wieso? Wenn ich ein Kleid anziehen will, ziehe ich ein Kleid an, weil ich es einfach schön finde, weil ich es genau. toll finde. Ja. ja. Und ich, ich finde, ähm, aber das ist rein subjektiv ja, und äh, vielleicht kriegen wir dafür einen, einen Shitstorm, aber das ist mir wurscht. Ich finde, ähm, dass es, eine Unverschämtheit ist von uns Erwachsenen häufig in, in Zehnjährige, in Achtjährige äh, se sexuelle Gedanken hinein zu, zu interpretieren und mhm. eine Sexualität hinein zu interpretieren. Natürlich gibt es eine Sexualität ab mit dem Zeitpunkt der Geburt, das ist mir schon klar. Aber diese, diese Interpretation bei, bei einem Achtjährigen, der ein Kleid trägt, oh, der wird jetzt schwul ja, oder der liebt Männer. Oder, wo ich einfach sage, wie unverschämt ist das? Hier geht es gerade um ein Kind. Ein Kind, das, das lernt, das, das sich erfahren darf, dass die Welt erfahren darf und du bist mitverantwortlich dafür, wie es die Welt erfährt mit deinem Scheiß, den du laberst. Also das, das sind dann Dinge, die mich dann auf die, auf die Palme bringen, ne? wo ich denke, wie vermessen sind wir, wie arrogant sind wir. Ja und was hier auch
1: sexuelle ja ich finde es total richtig weil ich finde auch dass wir sexuelle Orientierung an Kleiderheften an Aussehen an, ja. an so Stereotype die wir über Jahrzehnte angezogen haben könnte ich mich auch furchtbar in Rage reden ja. ähm, aber weißt du dann sagen wir und das sagen ja viele Eltern die vielleicht sogar auch Nagellack und Kleider verbieten würden du kannst alles sein was du willst aber du darfst nicht alles tragen Fragezeichen wie soll das denn gehen wie soll ein Kind das
0: denn <lacht> kapieren ja das ist schön ja das stimmt das ist wahr ja ja und dann braucht es jetzt äh, Männer, die sich einen Fingernagel lackieren und ja. damit zeigen: Guck mal, ja, ich bin da, bin da, ganz offen. Aber ne, ich mag die gar nicht, mag die gar nicht verteufeln. Ich find's ja Nein, toll. Die
1: brauchen wir auch, die ja, brauchen wir und Figuren. Ja, aber genau. es, es fängt halt schon ja. in vielen kleinen an. Aber ich glaube tatsächlich, dass jeder da. Ähm, jeder einen Umdenk macht. Ich glaube, dass Nils viele Menschen in seinem Leben schon inspiriert hat, umzudenken, ja, zumindest mal drüber cool. nachzudenken, weil er so ist, wie er ist und weil er damit ganz normal umgeht und da sehr selbstbewusst mit umgeht. Und ähm, ich hatte tatsächlich auch schon, der ist schon aus dem Haus gegangen, aber nicht nur in Kleidern, sondern auch mit Kniestrümpfen über den Hosen und so. Nils hat ja insgesamt einen extravaganten Kleiderstil, würde ich das mal liebevoll betiteln. <lacht> und habe gedacht, oh, hoffentlich kriegt er nicht aufs Maul. Ja. ja aber nie. Der ist einfach so selbstbewusst und so souverän, dass das nicht, also ich will das nicht ausschließen, dass das jemals passiert, aber es ist nicht das klassische Kind, was ähm, irgendwo in der Ecke getränkt wird. Das passiert nämlich. Ja.
0: nicht. Ja. Also, das was ist was es mir auf jeden <lacht> Fall... Ja, definitiv. Von wem man es wohl hat. Auch das ist ja systemisch. Ja, und hm. ähm, je nachdem, wie ich es vorgelebt bekomme, wie ich es äh, erleben darf, äh, mit der Selbstverständlichkeit gehe ich dann da auch mit um. Ne? Hm. Und äh, ja, und dieses, er konnte womöglich jetzt schon Kinder oder auch Menschen inspirieren, mei, was, was für ein Traum. Total. Ganz ganz wertvolle volle Rolle. Ja. Ich muss dann auch immer aufpassen, dass ich nicht gefühlt etwas zu groß mache, weil ich sage, ich will ja gar nicht, dass es groß mhm. ist, sondern ich will ja, dass es was Normales ja. ist. Ja? Also muss ich aufpassen, dass ich es nicht zu groß mache, damit es überhaupt was Normales sein darf. Ja? Also wir reden dann immer von, ja, aber das ist ja normal. Warum muss ich dann so viel drüber reden, wenn es normal wäre? Weil es ne? halt noch also, nicht normal ist. Ne? Also das ist ja das, ähm, das ist halt noch leider. nicht normal. ja. Ja, es ist noch nicht normal. Deswegen braucht es das auch. Es braucht Männer, die sich Fingernägel lackieren. Es braucht Männer, die Röcke anziehen. Es braucht Frauen, die sagen, ähm, ich habe ein Anrecht auf eine Führungsposition und nicht, weil ich mich wie ein Mann benehme, sondern weil ich meine Rolle als Frau lebe, weil ich mich als Mensch mhm. lebe und weil ich es einfach saugut kann. Ja. ja? Und äh, unabhängig davon, welche, welche Rolle ich da mime oder spiele, ähm, ich bin ich und es funktioniert, also kann es nicht so verkehrt sein. Also habe ich ein Recht auf diese Rolle, wenn ich die habe.
1: Und ich würde sogar noch einen draufsetzen, wir brauchen Männer, die es aushalten, neben, neben starken Frauen zu sein.
0: Ja, ja, ja definitiv. Es ist, äh, ist interessant, weil äh, ich habe äh, was ganz Spannendes gehört, gerade von, von einer, einer Frauenrunde, ähm, die ähm, tatsächlich auch schon etwas älter sind und die jetzt mehr oder weniger eigentlich alle äh, ihre ursprünglichen Beziehungen beendet haben und jetzt in neue Beziehungen gehen. Und ähm, da habe ich viel drüber nachgedacht, dass einfach auch, ähm, wenn, wenn du die Generation nimmst äh, und jetzt kommt was Bescheuertes, da also muss ich auch aufpassen, dass ich nicht auf, auf die Gosche kriege dafür, es natürlich einfach auch in, in jungen Jahren, sowieso in der Generation, in jungen Jahren ist einfach auch erstrebenswert war zu sagen, ich suche mir einen starken Partner. Mhm. Und leider war stark ganz häufig verwechselt mit Dominanz oder mhm. ganz häufig das, das Ähnliche. Ne? Mhm. Und, und Heute, Gott sei es gedankt, glaube ich, dass vielen Frauen, vielen jungen Frauen auch klar ist, dass Stärke nichts mit Dominanz zu tun hat sondern Stärke eher das, genau das, was du sagst. Stärke bedeutet zu akzeptieren, sich darüber zu freuen, es zu forcieren, dass die Partnerin oder der Partner genauso stark sind. Mhm. Oder sogar noch stärker sind, noch erfolgreicher sind. Und dann ist für mich Stärke zu sagen, und darüber freue ich mich ja. von ganzem Herzen. Genau. Ja? Und ich glaube, da wandelt sich gerade was extrem. Und diese Generation musste wahrscheinlich an Frauen leider, leider, das auch das ist nichts, wo ich sage Hurra, sondern leider mussten die erleiden, dass äh, da Verwechslung zwischen Stärke und Dominanz auch war. Ne? Ja, das stimmt. Und Unterdrückung, ja. So, jetzt aber nochmal ganz kurz zum Nils zurück. <lacht> Weil, ja Nils, und du hast es vorhin gesagt, das interessiert mich nämlich natürlich auch brennend, äh, ja ein neues, oder was heißt ein neues, ein etwas anderes Schulsystem besucht. Mhm. Genau. Magst du dazu doch bitte was sagen?
1: Ja, gerne. Also tatsächlich stand jetzt ja vor über einem Jahr bei uns die Schulwahl an und wir haben uns echt so ein bisschen schwer getan mit der Schulwahl. Nils kriegt eine Gymnasialempfehlung, das war alles klar. Nils tut sich auch total leicht in der Schule. Ne? Der geht sehr butterweich ja. durch die Grundschule, der kommt mit dem System klar. Also es war ähm, jetzt nicht irgendwie ein Leidensdruck, aber irgendwie haben wir beide trotzdem das Gefühl, wir wollen lieber eine G9-Schule. Also eine, die 13 Jahre geht und keine 12, weil wir es Quatsch finden, dass man früher mit der Schule fertig ist, damit man noch früher arbeiten kann. Ähm, und die G9-Schulen haben uns nicht so wirklich überzeugt bei uns in der Region. Und dann haben wir mitbekommen, es mhm. macht eine neue Schule <lacht> auf. Und dann habe ich das Konzept gelesen und mein Pädagogenherz hat gejubelt und gesagt, wie geil ist das denn bitte. Markus war erst skeptisch okay. und dann war Markus mit Nils auf einem Mitmachtag. Ich konnte nicht, habe gearbeitet. Und ähm, dann kamen die beiden mit leuchtenden Augen zurück. Und Nils hat was gesagt, was er wirklich, er hat vorher immer gesagt, sprecht euch doch bitte mit den Eltern meiner Freunde ab und so. Und er kam heim und sagt, auf diese Schule gehe ich, egal wer mitkommt.
0: So. Geil. Okay. Und was Krass. ist das?
1: Genau. Also es ist ein Gymnasium, ein staatliches Gymnasium. Die unterliegen genauso. Eine staatliche ein Schule? Ein staatliches Gymnasium, genau. Eine staatliche Schule, die unterliegen okay. allen Lehrplänen und allen Prüfungsplänen, genauso wie jedes andere Gymnasium, was du so kennst in deinem Umfeld. Aber Sie haben Lernen für mhm. sich revolutioniert und es gibt tatsächlich sogar auch schon Vergleichsschulen, die da schon ein Stück weiter sind als unsere Schule jetzt und sie sagen, dass Fächerunterricht ja überhaupt nicht dem Alltag und der Realität entspricht. Ich laufe ja nicht durch die Welt und ja. da gibt es links Mathe und rechts Deutsch, sondern es ist ja alles immer kontextbezogen. Das heißt, die ja. lernen kontextbezogen. Die lernen nicht Deutsch getrennt, Mathe getrennt, irgendwas anderes getrennt, sondern sie lernen es immer in Zusammenhang zu irgendetwas wie zum Beispiel einem Kriminalfall gibt ein Kriminalfall, Katze ist verschwunden. Dafür muss das Kind einen Bericht für die Zeitung schreiben, muss eine englische Sprachnachricht aufnehmen und das an die englische Polizei schicken, muss Katzenhaare im Mikroskop untersuchen, muss einen Wegeplan machen, mhm. muss ein Phantombild zeichnen und wups, hast du zehn Fächer abgegriffen. Ähm, so Geil. also es und kommt dann äh, in, in
0: späteren in späteren Jahren dann noch die die Einsatzkosten der Polizei erreichen ja
1: wahrscheinlich genau also und natürlich <lacht> haben die auch ein Stück weit also es gibt also ich stelle mir jetzt und das ist tatsächlich Markus und ich sind ja auch in dem alten System was alle Hörer und Hörerinnen jetzt ja. ähm, auch kennengelernt haben groß geworden das heißt manches ist auch nur so eine Fantasieblase in unserem Kopf oder basiert auf Erzählungen wir wissen ja noch nicht wie es ist aber es ist eben ja. so dass es, es gibt keine Klassen es gibt Sozialgruppen die sind sehr viel kleiner mit denen lernen Gar nicht, aber gar nicht yeah. unbedingt, sondern mit denen habe ich so initialisierende Montagsrunde. Es gibt auch eine Gesamtjahrgangskonferenz, einmal die Woche oder einmal im Monat. Also es gibt schon Verbundthemen, aber viel kleiner gestrickt. Und es gibt auch Termine mit Lehr Fachlehrern. Also ich habe dann auch vielleicht mal 20 Minuten einen Termin mit meinem Deutschlehrer, wo ich in einer kleinen Runde das äh, Projektthema, mhm. was ich wissen muss, in Deutsch dann auch vermittelt bekomme. Also es gibt schon so Vermittlungsinstanzen, mhm. aber die sind nie 45 Minuten, ähm, also immer viel kürzer. Und dann dürfen die Kinder sehr frei wählen, will ich jetzt gerade alleine an meinem Schreibtisch arbeiten oder möchte ich gerne okay. in einer Gruppenarbeit arbeiten, in der freien Zeit, die außerhalb der Termine ist, dürfen sie das selbst entscheiden. Was ich mega ja. geil finde, also jedes Kind hat dann Schreibtisch und ähm, ja. darf dann ins ähm, Lernloft gehen, so heißt also es sind schon schicke Namen, so das, naja, auf jeden Fall <lacht> ins Lärm gehen zu seinem Schreibtisch und ähm, hat aber natürlich Termine, also ein bisschen wie im Arbeitsleben, ich habe ein Meeting, da muss ich mich drauf vorbereiten, da gehe ich hin und danach habe ich wieder Arbeit, die ich mir selber strukturiere und da kann ich gucken, ja. gehe ich jetzt gerade zu einer Kollegin und Quatsch mit der oder muss ich irgendwas machen und gehe dafür in den Seminarraum oder will ich jetzt für mich in Ruhe arbeiten, mache die Tür zu und hänge das bitte nicht stören, schild an die Tür. Genau, so ist und, das Konzept.
0: Wenn ich, das, wenn ich jetzt nur deine Erzählungen höre, ähm, stelle ich mir ja die Frage, wie viele Schüler können die denn überhaupt aufnehmen? 120 und pro Jahrgang. Zweitens, Und ist, weißt du, ob das ausgebucht
1: ist? Ja, das ist ausgebucht. Es sind alle Plätze voll. Stimmt. Aber man muss auch sagen, dass wir ganz viele Menschen in unserem Dunstkreis haben, über die Schule haben wir ja. ja 120 pro Jahrgang. Also. Und Nils ist der Boah, erste heißt, Jahrgang. Das sind sechs, sechs Klassen, oder? Genau, das ja. ist äh, nee, vierzügig. Oh Gott, wenn ich jetzt rechnen könnte. Vierzügig. 30 bis äh, 30 pro Klasse würden gehen in der normalen Regelschule. Okay. Vierzügig, also vier Klassen wären es auf einer normalen Schule, aber es gibt ja kein klassisches Klassenverbund. Ja. Ähm, die fahren ja. auch mit ja. den 120 komplett auf Klassenfahrt. Ja. Nein, also die fahren alle zusammen auf eine uh. Kursfahrt mit mehreren Erlebnispädagogen dabei. Also ziemlich cool durchdacht. Die haben ein erlebnispädagogisches Institut, was vorher mit denen schon drei Tage vor Ort kennenlernen ja. und eingrooven macht. Und dann fahren die mit denen auch drei Tage weg, mit den Lehrern und diesem Erlebnispädagogen. Ähm, ist das geil. Genau. Die haben das... Ey, also, da, ja. Das
0: gibt ja Hoffnung. Total.
1: Es gibt total... wobei und, die Lehrer Und das auch ist erzählt, eine staatliche Schule. ist. Das dass ihnen Steine in den Weg gelegt werden. Ich glaube, die Politik hat noch nicht so ein richtiges Interesse dran. Aber es ist eine staatliche Schule. Die äh, ist... ja. Äh, yeah. Ist, ähm, genauso, wird genauso behandelt wie jedes andere G9-Gymnasium in Mainz auch.
0: Ist das toll. Also da, das ist echt etwas, wo ich wirklich sage, wow, ist das schön. Ja. Ja, ich kenne das noch von, von, von meiner Tochter damals, die ist ja unglaublich gerne in die Grundschule gegangen, mhm. hatte dort aber auch eine sehr untypische Lehrerin, sowieso für Bayern, ähm, die unglaublich viel Zeit sich genommen hat für die Kinder, die unglaublich viel Positives ähm, herausgehoben hat, hervorgestellt hat. Ne? Also wirklich immer äh, geguckt hat, was kann ein Kind und nicht Edge äh, Fehler. Edge mhm. äh, Fehler. Ne? Also war wirklich toll. Sie war kein einziges Mal krank in den vier Jahren. Immer wenn die krank war, hat sie Angst gehabt, sie verpasst was <lacht> und sie muss in die Schule. Sie will in die Schule. Und dann kam sie aufs Gymnasium. Und dann hat das sechs Monate gedauert. Und dann hatte sie wirklich spürbar einen Kulturschock. Also die war völlig schockiert. Es ging bis zum Abi weiter, dass ihr dieses Schulsystem, ach das ist Schule, hat ja, bis zum Abi nur gewürgt und gekämpft. Mhm. Weil, sie, weil sie keinen Spaß, keine Freude, nichts gemacht hat, weil sie es einfach anders vorher kennengelernt hatte. Und das hört sich natürlich jetzt nach einer Weiterführung an, wo ich sage, oh, das hört sich super an. Gibt garantiert viele Schattenzeiten, es wäre auch dramatisch, wenn nicht, ja, und merkwürdig, wenn nicht. Aber da drücke ich ja jetzt schon alle Daumen, die ich habe. Auf jeden Fall. Wann geht's denn
1: los? Ja, jetzt nach den Sommerferien, also Anfang September. Und wir wissen jetzt schon, dass es, also der Nils oder der Jahrgang, in dem der Nils jetzt startet, ist ja der erste Jahrgang. Und jetzt gab es wegen ja. ähm, Streitigkeiten auch schon Probleme mit dem Gebäude. Das heißt, deswegen, die werden zehn Wochen erstmal in ein Ausweichgebäude gehen, weil eine Baufirma, die mhm. den Auftrag nicht bekommen hat, an der letzten Tag der Einspruchfrist geklagt hat. Dann musste das erstmal alles vor okay. Gericht. Dann hat aber die, ne, die eigentliche Entscheidung war die richtige, aber das musste erstmal festgestellt werden. Dann gab es Streitigkeiten mit ah, Anwohnern. Okay. Also es ist schon, klar, als erster Jahrgang hast du halt diese Themen. Aber. Ich ja. finde, ich glaube, ja. das spricht auch für die Elternschaft. Ich glaube, alle Eltern haben ihr Kind da bewusst angemeldet, weil viele sagen, ich finde das Konzept toll, ich finde das gut, was die machen, aber ich will erstmal, dass die üben. Ja. So.
0: Und ich, ja. ich will erstmal ja.
1: wissen, wie das wirklich ist. Und die Eltern, die das Kind jetzt ja. da angemeldet haben, sind ja bereit, Versuchskaninchen zu stellen. Sag ich ja. mal böse. Ja. Ähm, und. Ja. <lacht> so ein
0: Zufall, dass ihr da auch dazu gehört <lacht> So ein Zufall, dass wir da
1: auch dazu. Passt ja gar nicht Passt zu dir. Gar nicht. Naja, ich habe ich hab für mich tatsächlich das Argument, ähm, ich kann doch nicht jahrelang sagen, ich will, dass das Schulsystem sich ja, ändert ja. und dann ändert sich was und dann nicht mitmachen. Das ja. war so mein Argument. Aber ja. für mich war auch wichtig, dass der Nils dieser kam und sagt, auf diese Schule gehe ich, komme, was wolle. Und wenn er gesagt hätte, er will da er nicht mitkommt. hin, dann hätten wir ihn da auch nicht angemeldet. Ja. Also.
0: Liebe Katrin, dann kann ich ja nur eins sagen. Es wird vor Schulbeginn womöglich noch mal einen Ausflug zum äh, Kleiderberater deiner Wahl geben, <lacht> dass Nils für seinen besonderen Anlass das richtige ja, Kleid tragen kann. Vielleicht, genau. Ey, ich finde das <lacht> sau cool. Ich drücke ganz fest die Daumen, dass das Versuchskaninchen, dass das Freude macht, Spaß macht und dass es das mit sich bringt, was wahrscheinlich ganz viele Eltern sowieso erhoffen. Mm. Ja, was ihre Kinder in der Schulzeit lernen und wir einen Sprung mal machen jetzt auch, das wäre ja toll, was die Schulsysteme betrifft, weil es ist genau wie du sagst, seit was weiß ich wie vielen gefühlten äh, Jahren, jedes Jahr, wenn die Studie rauskommt mit Europa-Vergleich, schimpft jeder und schüttelt mit dem Kopf. Wenn es dann aber so weit ist, dass sich jemand oder insbesondere eine staatliche Schule trauen würde, lasst uns mal das Konzept dann auch wirklich verändern, äh, dann gilt es einfach da auch mitzuziehen. Ja. Ja. Jetzt muss man natürlich auch eins dazu sagen, ähm, das ist Hessen, ne? du bist Hessen. Nee, es ist Rheinland-Pfalz. Oder? Rheinland-Pfalz.
1: Das ist Rheinland-Pfalz. Ja, ja, das ist Rheinland-Pfalz. Also tatsächlich ist ja, dieses ganze Gesamtschulsystem kommt ja eher aus Hessen, ne? da, da bin ich ja aufgewachsen, aber ja. die Schule ist in Rheinland-Pfalz, im katholischen Rheinland-Pfalz.
0: Ja, ja. Dann nehme ich alles zurück ja. und feiere die Rheinland-Pfälzer. Ja. Cool. Ich glaube, die fünf, vielen, die wir gegründet dass die, haben, die kann ja? man feiern. Sind das die, die äh, Slytherin, Gryffindor genau. und, nee, wie heißen ja, die genau, <lacht> genau? So hört sich das an, die fünf, die die, fünf, die Schule die gegründet Schule, haben. Ja, die sich dafür ins Zeug gelegt haben. <lacht> ich danke dir, dass du die Katrin-Kiste, Schatzkiste mal geöffnet hast und uns ein bisschen hast reingucken lassen. Die Zeit ist nämlich schon längst wieder durch.
1: Ja, das glaube ich. <lacht>
0: Tatsächlich, wir haben es sogar ein bisschen überzogen. Das
1: unsere, unsere... War in Ordnung für dich? Ja, total. Es hat total Spaß gemacht. Äh, es war sehr in Ordnung.
0: Ähm,
1: danke für, für die vielen guten Fragen. Es hat mich echt auch nochmal zum Denken angeregt, weil ich gar, gar nicht auf alles antworten hatte.
0: Oh, da schau her. Dann freut es mich ja erst recht. In diesem Sinne, <lacht> lass es dir gut gehen und bis bald. Danke dir.